0: Hello， 欢迎收听《他说犯罪》，我是 Lily。录到第三集啦，我陆陆续续也有收到一些听众的回馈。今天我打算换一种说故事的方法，因为我有收到听众建议我说可以在音调的部分更有起伏一点，所以我就回去听了前两集，检讨了一下。希望今天能够给你们一种比较有生动性，然后比较 c 的感觉。如果你们觉得好像改完之后有比较好，还是其实根本就没差的话，可以到我的 Instagram 留言来跟我说一下。既然讲到 Instagram 来宣传一下好了，我在每一集上传完之后，我会在 Instagram 补充一点我在节目里面没有提到的小知识，或是跟。这个案件有相关的照片，建议你们可以在听完之后去看，会更有感觉。所以，如果你还没有追踪的话，赶快追起来。然后记得要跟我说，你们对于音调改变的意见是比较喜欢前两集那种呈现的方法呢，还是喜欢今天的样子？另外，如果你们是用 Apple Podcast 收听的话，拜托请帮我留言跟给我评分。可以到留言区跟我说一下，比如说你明天早上想吃什么啊，还是要问我什么问题都可以。我以后可以在节目的一开始读一下你们的留言，然后跟你们互动一下。应该没有一个创作者是不喜欢看自己的听众留言吧？我超爱看你们的留言。我在 First Story 平台上面有一天就默默地发现，哇，我竟然有三个留言呢、欸！然后我就很兴奋地点进去看啊，三个有其中一个是我爸，他回了 Good job， 是不是超可爱？跟大家说，我爸也是个真实犯罪故事迷。我们两个常常在周末的时候，最喜欢做的事情就是打开 MOD， 有一台就是专门在讲真实犯罪的，然后开始狂看到半夜。我不太确定我爸会不会听这集，应该是会吧。好啦，宝宝，如果你有在听的话。Just thank you, Dad。我爸其实对 Podcast 也蛮好奇的，他常常噼里啪啦，然后就问我一堆问题。可是问题实在是太多了，我有时候都会懒得回答。好话不多说，就来讲讲今天要说什么案件吧。今天也是要分享一起失踪案件。老实说，我本人超讨厌失踪案，但是这一起案件是少数让我迷上的失踪案件。至于为什么呢？你们待会就会知道了。今天这个案件没有凶手，它也不是悬案，有一个非常有讨论度的嫌疑犯。这个嫌疑犯甚至常常出现在我们的生活中，但是他是不是有犯下这起案件，就要由你们来评估了。我会尽量把这个案件讲得很中立，我也尽我所能的看完了我能找到的资料。那我们就开始吧。让我们回到大概三个月以前，有一天 YouTube 的演算法就推荐我一部影片。这个影片的标题是用英文写着“北韩绑架了我的朋友”，但是它的观看次数就只有两千五百个人，听起来就超骗的。啊。当下我就想说，这一定标题党，可是我还是点进去了。在看完这个短短十七分钟的影片过后，我是完全被吸引住了。我就开始在网络上找遍各种资料。我刚开始只是想要知道这个人获救了没，或是这一起案件的进展程度到哪里。谁知道查着查着就越看越多。就在我吸收完所有的资讯了以后，我的心里只有两个字，叫做“哇靠”。不知道你们听完会不会有跟我一样的感觉？就让我来告诉你们我所知道的，这是 David Sneden 的故事。我相信大家都有听过那个在2016年被北韩囚禁了整整一年半的学生 Otto w a r n b e e r 他是因为偷了羊角岛饭店的海报，被判了15年的劳改营。在2017年的6月，他被北韩释放，回到了美国。但是没有人知道他在这中间经历了什么，因为在他回到美国的时候就已经是植物人的状态。在他回去的6天过后，就在医院丧命了。今天要说的这起案件和北韩也有很大的关系，但是在开始之前，我先给你们一点今天故事的主角 David 的背景。David Snowden 出生在一个摩门教的家庭，他总共有12个兄弟姐妹。身为摩门教教徒的他，曾经在韩国传教过两年，而且他也说了一口流利的韩文。在他传教完过后，他就回到美国就读 Brigham Young University 的中文系。在这里，我把这个学校简称为 BYU 好了，因为它太难念了。所以朋友们都说 ，David 是一个很有想法，也很有语言天分的人。在2004年的暑假，他即将要升上大学四年级，他决定要到北京上语言学校。据我所知，在 BYU 有一个很特别的传统。他们有一个东西叫做 Foreign Language House， 有一点像国际语言宿舍吧。我觉得这个东西超酷的。那它是怎么运作的呢？在 BYU 每一个语言都有它自己的一个宿舍，那你可以自己去选你要住进什么样的宿舍，而且在那个地方你只能讲指定的语言。像是 David 在决定要去北京念书之前，他住的是中文宿舍。而且他也已经想好，从北京上完语言学校回去之后，他要去住西班牙文宿舍，一直到他毕业。不知道听众有没有 BYU 的？我是蛮好奇这个 Foreign Language House 的，如果有的话，可以跟我们分享吗？就这样 ，David 到了北京，海外留学生活一切都进行得非常顺利，他也成功拿到他的短期进修学位。就在2004年的8月3号，学期的最后一天。他很兴奋地写了 email 给家人，他说他考试考的不错，而且他超级期待就快要可以出去玩了。他甚至把他的旅游计划非常仔细地告诉他的家人，他说他要去很多名字听起来很酷的地方，然后把他的旅游地点一个一个列出来给他的家人知道。在这里，为了让等一下的故事比较顺利，所以我就讲一下 David 的计划。他会先从北京到桂林，再到昆明，还有海南岛，再来到广东跟安徽，最后回到美国。等于说，他在回去之前，总共计划到五个不同的省份。刚好当时他有一个在中文宿舍认识的朋友 George Bailey， 和他一起在北京读书。他们决定在8月5号一起搭长途的火车，从北京到桂林。他们玩了几天过后，在八月九号的时候 ，George Bailey 就先离开了。接下来八月十一号 ，David 在传给家人的 email 里，他提到：“我已经到丽江了，而且半个小时后我会到这里最有名的虎跳峡。”在信里的最后，他也写道，我在这里过得很开心，但我更期待回家。”至于为什么时间轴会这样子断断续续的，是因为在2004年的时候，我们都还是必须要用 email 沟通，不是像我们现在这么方便。而且2004年是不是还有波接，我不太确定。天哪，讲波接感觉自己好老。再给你们一点2004年同时代不同时空的背景好了，在2004年的同一年。八月的时候，台湾跆拳道选手陈诗欣跟朱慕妍拿到奥运金牌，是不是好像用事件来讲就觉得没有那么久，但是用时间来讲就觉得十六年呢、欸，超久的。不过我看后台大部分的听众年龄都落在二十三岁到二十七岁之间，所以应该大家对这个历史都还有一点印象吧。好了，让我们回到正题。所以从刚刚的信里面，我们可以知道 ，David 到了他在回美国前旅程的第二站，也就是中国云南省的虎跳峡。它是一个云南非常有名的观光景点，它位于两个城市丽江和香格里拉的中间，由玉龙雪山和哈巴雪山夹着金沙江形成。因为金沙江水非常的湍急啊，所以每年吸引很多游客前往朝圣。但是在8月11号那一封信过后 ，David 就再也没有传 email 给家人了。这时候家人确实觉得有一点点奇怪。可是就像我前面有提到的，在2004年网络都还不是非常发达的时代，他的家人就觉得，嗯，有可能是因为网络不好，所以他没有传讯息。那一直到8月26六号，也就是半个月过后 ，David 和他哥哥有约定在韩国的首尔碰面，但他一直迟迟没有出现，家人才开始担心。于是他们先通知美国驻华大使馆，在他们接到家属报案之后，美国大使馆和丽江警察的确有到虎跳峡搜寻和调查 David 失踪的这件事情。他们在登山口附近一间叫做 James Guest House， 中文翻译叫做峡谷型客栈，听起来有一种很威武的感觉。他们在那里找到 David 寄放的登山包，那包包里面只有一些衣服，还有一些底片，跟他接下来旅程往返中国的境内机票。但是这个登山包少了一个跟他变成一组的小腰包。这时候，中国警方就推测 ，David 可能是背着这个小包就入山了。而且 ，David 的账户交易记录显示，他在8月5号最后一次从银行提领了300块美金，也就是已经足够他在丽江这几天的旅费，他就没有其他的交易了。而且，他的护照也没有离境的记录，这说明了 David 完全在丽江消失得无影无踪。过了一阵子，中国政府就以意外结案。他们说 ，David 极有可能从山谷间失足过后被吞没在金沙江里。可是让我觉得很可疑的是，第一个，他们没有任何足够的证据可以证实这个结案的论点。你如果说跌落山谷的话，可能 maybe 有血迹，或是他在滚落山谷之间应该会跟地板摩擦，然后有衣服或是裤子还有包包的碎片吧。不可能什么都没有啊，甚至是他的腰包，不可能在他翻滚的过程中还稳稳挂在他的腰上。所以我觉得，嗯，我不会相信。然后就是，好，你结案可以，但是怎么可能一点物证都没有？而且，好，你结案，但是没有尸体的话，真的很难不去想这件事情是不是中国政府一贯的那种草率，或是想要推卸责任的作风。而且 ，David 的家人有说他是 Eagle Scout。Eagle Scout 的翻译是鹰级童军。这部分其实我了解的不多，但是根据维基百科，对，就是我们大家都会看的维基百科，只有百分之四的美国童军需要经过漫长的审核才可以晋级成为鹰级童军。一位美国童军如果想要成为鹰级童军的话，他必须要通过层层关卡。他们必须经过野外实战的训练，也必须要学会野外生存的技巧，像是急救啊、生活或是烹饪，甚至是打猎等等的基本条件。以台湾的成长背景，我觉得可能有一点难想象，成为童军之后是不是就可以避免这种意外？可是其实。美国的童军不像我们小时候上的童军课那样子，就是只是听口令、置板凳，或是打打神结、唱唱歌而已。而且，我讲一个私人的想法，我觉得虎跳峡这个地方是一个非常热门的观光景点。我相信，不管是步道啊，或是路，都是很友善的。当然，我不是说友善就不会发生意外，但是这种草率的结案配上这些条件。我相信，不管是我还是你们，或是 David 的家人，都有不是很想相信这种结案的结果吧。于是， David 的爸爸 Roy 和他两个哥哥 Michael 和 James， 对，又是 James， 很大众的 James， 他们决定自己亲自前往虎跳峡寻找更多线索。他们希望透过中国政府还有大使馆的协助，可以让他们找到 David。在2004年的9月13号，经过一系列的准备 ，Sneden's 终于可以踏上这块吞没 David 的土地。我怕大家不好记，我以下把 Sneden's， 也就是嗯、um, David 的哥哥爸爸，称为男丁们，这样应该比较好记。所以男丁们他们请了一位虎跳峡当地资深的地陪，叫做 Sean， 和一位翻译 Charlie， 和他们前往 David 当时走的上虎跳步道。上虎跳步道是从桥头开始，经过顶峰到丽江结束，中间可以通往香格里拉和哈巴雪山。我会把虎跳峡的地图放在 Instagram 的贴文里面，大家可以配着看，就会更有画面。其实 ，David 选的上虎跳步道是多数游客都会走的步道，所以路况良好，甚至是平稳。沿着步道也有很多客栈和食宿。就这样，男丁们就开启了一系列寻找 David 的旅程。他们对于当地人来说是外国人的脸孔，所以他们非常的醒目。又加上他们的身上挂着附上 David 照片的美国失踪游客。很快的就引起了很多人的注意。就在他们启程两个小时过后，地陪上和一位牵着马经过的导游聊起天。这个导游很快的就注意到他们身上的寻人启事。他说，大概四周前，也就是八月十一号的时候，他和他的香港客人在登山的过程中遇见一位会说中文的外国人。这个外国人表示，他在北京学中文。他就开始和这个导游的香港旅客进行语言交换。导游说，虽然他没有付钱，但是他觉得嗯气氛蛮愉快的，他就没有要求这位外国人离开。他们就这样子说说笑笑，一起走了三个小时。大概到晚上十点的时候，他们到了应该算是步道的中继站吧，叫做 Tina's Guest House。他们就各自分开了。所以从这里我们可以知道。这个导游给的线索不仅是时间，还有细节跟特征都吻合 David。David 就这样，男丁们沿着步道经过了六天找寻证据的旅程。他们有了惊人的发现。这一段旅程不但让他们可以证明了上虎跳步道的路况对于擅长登山的 David 压根没有危险性以外，他们也强烈的指控中国政府，认为 David 不可能在虎跳峡失踪。因为他们掌握了百分之百的证据，证明 David 是有安全的离开高虎跳步道，然后进入了旁边的周边城市，也就是香格里拉和哈巴。在这趟旅程，男丁们总共收集了九位关键的目击证人，而其中让他们相信 David 是有安全离开步道的是这位在香格里拉经营韩国餐厅的老板张小芬。当 David 的哥哥 Michael 向他提起 David 的时候，张小芬不但可以清楚地说明 David 的外表和个性，而且他也据细靡仪地回忆起他们谈话的内容。他清楚地回忆 David 是如何用韩文和他以及他餐厅里面的员工开玩笑。他说 David 在8月13号和14号这两天总共拜访了他三次。他也形容了他点餐的方式，就像个拮据的穷学生。我猜能够让他这么有记忆点的原因，是因为一个金头发的外国人这么会说韩文。第二个是像这种观光的地方，店家应该已经很习惯游客成群结队的一起点餐。那你单独一个，的确是真的很容易会被记住。而且点餐结据这部分，应该也符合了我前面有提到的，他只领了三百块美金，所以他有可能是想要省钱。于是，这三点分别让他对于 David 留下非常深刻的印象。最后，在八月十四号的中午 ，David 最后一次来到韩国餐厅用餐的时候，在离开之前，他和张小芬说了再见。而且，张小芬说 ，David 说的这个再见，让他感觉他是来道别的，代表他要离开香格里拉了。到这里，可能有些人会怀疑。有可能这一切都是男丁们的脑补，因为他们太想要去证明 David 并没有死在虎跳峡里，所以啊，他们为了避免这种错误的指认，他们用了一套很特别的方法去找寻证人。他们避免去主动提问到一些模模棱两可的问题，反倒他们针对比较精准、仔细的特征提问。他们的问题像是他会说中文吗，或是？主动的要求证人描述 David 的特征，比如说他有什么颜色的腰包、什么颜色的衣服、什么体型。在当证人提供的条件大致有符合 David 的特征的时候，他们才会提供 David 的照片给证人们指认。他们避免去问说像是“哎，他有戴帽子吗？”或是“他是穿蓝色的衣服吗？”这种问题。因为这种比较主观的问题，反倒容易让目击者的证词变得很偏颇。就像当你被塞了一个有方向性的东西，又加上你不太确定的时候，你就会觉得好像是别人说的那样。所以他们可以随着问题的背后说：“哦，有他穿蓝色的衣服，但是其实根本不是。”而且因为距离 David 失踪的这件事情也已经过了四个礼拜。证人很容易被他们主动提出来的问题带偏，在最后，男丁们就在他们的调查报告里面用表格记录了在这六天之间遇到的九位曾经和 David 互动过的证人，而且他们在表格里面给了每一个证人一到十的可信度分数。这个表格可以在 HelpFindDavid.com 这个网站上找到，我也会把链接贴在 ShowNote 里面。我建议大家可以看一看，因为这个文件里面不只是只有表格而已，它根本就是一篇论文。男丁们把所有的事情经过，还有他们的诉求都写在里面。我今天讲的大概只是冰山一角而已。让我们回到刚刚说的那个九个目击证人，那九个目击证人里面，其中有六位都是在香格里拉。也就是走完上虎跳步道之后所进入的城市，它也是一个推翻了当初警方没有掌握到就下结论的一个城市。在九位里面有其中两位，一个是我在最前面有提到的，在步道刚起步的时候就遇到的导游，还有韩国餐厅的老板张小芬，分别有九分到九点五分的高分。另外还有一个高分是。一位导游叫做 George， 其实我不太确定他是不是这样发音的，不过我们就叫他 George 好了。他和 David 是在香格里拉的一间餐厅碰面的，当时他们用中文和英文掺杂着一起聊天。George 就说他和 David 讨论到导游的费用，最后 David 就因为预算的问题拒绝他了。而且 George 是其中一位主动清楚地描述 David 有的。特征，也就是他的美人尖。另外一个也有认出 David 有美人尖的是，在韩国餐厅的另外一位员工。等于说，男丁们经过这六天的搜索，紧紧地掌握了 David 消失前的踪迹。最后，他们得到一个结论：他们整合了上述几点之后，推测 David 在中午从韩国餐厅跟张小芬道别离开。的时候是计划要徒步前往不到两公里以外的公车站，他准备要搭下午两点的车到丽江，然后拿他留在客栈里面的包包，再搭转往昆明的车，赶上他先前已经预定好的飞机，再前往下一个旅游地点，也就是海南岛的海口市。在这里，我们已经可以证明 David 并不是在虎跳峡失踪的，但是证据就停在了十四号中午。他在香格里拉的韩国餐厅和张小芬道别的那一刻，而且据我们所知，他并没有回到桥头，也就是步道的入口，拿他放在客栈的包包。那他到底会在哪？他自杀吗？但是他的家人说他已经预缴了他在 BYU 下学期的学费，还有他在跟我先前有提到的 George Bailey 分开之前，他还主动说了。哎、欸，我们下学期见。另外 ，David 也在 email 里面提到他回美国的计划。他也说了，他很期待要回家。这些他已经预期好，而且有计划好，准备会发生的事情，很难去证明他有自杀的这个倾向。那会是他杀吗？他有没有可能在虎跳峡里面遇到某一个丧心病狂的连续杀人魔，然后就这样子消失了？可是我在虎跳峡这个地方，唯一能查到的犯罪案件，就是在十年前这个地方有频繁的抢劫。而且我个人认为，一个游客这么多的地方，应该不太可能会有人想要去那边杀人吧，除非他想被抓。让我们来讨论其他的可能性。他有没有可能离开香格里拉之后，就走回步道？然后像杰案说的一样，他掉进金沙江了呢。其实我觉得这是蛮合理的推测。可是就像反走过必留下痕迹，如果他真的又回到步道了，那应该要向他去程的时候有证人或是有证物。而且像我前面有说到的，万一他如果真的掉进金沙江的话，应该会有包包跟衣服的碎片吧。最后一个，让我们来讨论。他是不是被消失的？我自己是被这个选项说服了啦。就让我们来讲讲 conspiracy， 我们来讲讲阴谋论。也许有人不知道，但是其实很多脱北者都是借由云南省在进入东南亚寻求政治庇护，再被送回南韩完成他们的脱北路线。而且云南这个地方也是有传闻了，它是中国人口贩卖必须经过的地方。到底是不是有某个恶势力在暗中操作呢？我们也无从得知。但是以下有几点很可疑的地方。在 David 的家人已经耗尽了希望的时候，他们也抱着 David 不会回家的心情。在二零一一年的四月，也就是离 David 失踪过了七年过后，在这里事情有很大的转变。Sneden's d 一家接到了一通宣称自己是美国高级官员的男性 t r u c k Downs 的来电，当时他是 Committee for Human Rights in North Korea 的执行长。这个组织我找不到中文翻译，我就称这个单位为朝鲜人权救援委员会好了。让我来说一下这个单位是在干嘛的。他们是一个位于华盛顿特区的非政府研究组织，他们的主旨是提高人们对于北韩的状况的认知，而且他们会去对于北韩侵犯人权这个行为来做研究。所以，这个组织的执行长 Chuck Downs 告诉 David 的家人，他深信是北韩绑架了 David。我不知道听众们知不知道，我我刚刚是 rap 了吗？好，其实北韩绑架人是国际上小有名气的事情，这一部分我会待会再来仔细说说。另外，在2012年的5月，在东京一个非盈利的。专门搜救被北韩绑架的日本人的组织，他们在网站上公布了一个惊人的资讯：，他们从中国的县民中得到一个消息，表示在2004年的八月，一位年纪约23岁到24岁的美国学生，在云南被中国以协助北韩人叛逃的罪行起诉。而最终，他在九月被中国政府释放。可是，在释放后，他却被五位属于北韩国家安全部的警察带走。这个时间轴不但符合 David 在虎跳峡失踪的时间，甚至是年龄跟地点都是完全符合的。你说这是不是太巧？不是，因为它就是一个事实。我自己的想法是。在2004年的时空背景下，北韩和中国的发展都不像是现在这么成熟，所以是不是他们掌握了一个人质，就有可能成为他们和美国谈判的筹码？也有没有可能是中国把 David 交易过去北韩的？毕竟我们常常在讲中朝关系，中朝关系。虽然在这一刻，我们不能去保证消息的准确度，毕竟这些消息都是透过县民知道的。而宪民的身份又因为安全，所以必须被隐藏，等于说很难让人去完全相信他是不是百分之百确定。但是我认为，不管是人权委员会或是日本的非营利组织，他们都是朝同一个方向前进的。对我来说，不准确又怎么样？毕竟他们不是利用这一点来增加收入或是获得利益，所以我们就姑且去信了他吧。回到我刚刚有说要讲北韩在国际间知名绑架人的这件事情，在这里我想要发一个不自杀声明好了，不知道我这一集上传之后会会变怎么样。所以如果不去谈那些去旅游被拘留的游客，像是我最前面有说的 ODA WARM BEER， 其实在历史上有好多次的记录是北韩的特务到别人的国家去绑架的。而且那些人都不是什么特别有名的人，他们就真的只是比较随而已。那这些被绑架的人的用途，通常都是在北韩去做一些语言的教学或是文化的教学。他们会被绑架过去教间谍或是特务他们自己国家的语言跟文化。像是最有名的就是 Charles Jenkins， 当时因为战争的关系，需要大量的美军进驻南韩。在一九六五年的某一天晚上 ，Charles Jenkins 就说要去巡逻，却再也没有回来过了。他当时是为了逃避战争，他突然有一个点子，他想说，如果他穿过板门店，然后被北韩军人拘留了之后，也许他可以寻求苏联的庇护，然后再被苏联以条件交换回到美国。可是事情永远不是像他想象的这么顺利。他一进入北韩之后，一待就是三十九年。他表示，当时有好长一段时间，他和他其他叛逃到北韩的美国军人被关在一个小房子里面，没有水，也常常饿肚子。他被逼迫背诵所有有关北韩伟大的领袖金日成的赞扬。他甚至是在没有被麻醉的时候，被北韩清除了他身上的美军刺青。哦，想到就觉得好痛哦、啊。在他被拘留的期间，他曾经在平壤大学做英文教学相关的工作，或是帮北韩政府翻译。其实我应该要称当时的北韩为朝鲜，不过我就一贯的在这里都统称北韩好了。那个时候 ，Charles Jenkins 他还演了北韩电影。我不知道他演什么，但是应该是北韩军人抓到美军，然后怒打一波之类的。在一九八零年 ，Charles Jenkins 四十岁的时候，他被北韩许配了一个二十一岁的日本女性。这位女性也是当时被北韩特务绑架的人质。最后，他们两个还在北韩生了两个女儿。在二零零四年的七月九号，也就是 David 消失的同一年。Charles Jenkins 被北韩释出了，所以有很多人就在这里猜测说， 2 0 0 4年北韩损失了一位美国人，而且 David 精通中文、韩文和英文，这对北韩来说，它可是一条可口的大鱼。那它自动上钩了，为何不打捞上岸呢？而且另外一个 conspiracy， 我们来讲另外一个阴谋论。北韩在他们光复节八月十五号左右会进行大动作的全球绑架行动。这一集上传的时候是八月十七号，所以各位你们要小心了。而 David 最后的身影是在八月十四号，那是不是符合所有的条件呢？各位，再跟你们说说另外一个北韩自己承认绑架别人家的宝贝的事情。在二零零二年日朝两国首脑平壤会，日本和北韩谈判的过程中，金正日也承认了有十三位的日本人被俘虏在北韩，最后他们也只释放了五位。那他们声称没有被释放的另外八位已经死亡，而且多数都是病死或是自杀。Like you never know， 他们说的是真的还是假的？你真的永远都不知道。都讲到北韩了，我们就来讲讲北韩的特务有多牛好了。近几年最有名的应该就是金正恩的哥哥金正南在吉隆坡的机场被暗杀。虽然北韩政府否认涉案，但是这件事情绝对和北韩政府跟他们的特务有关系。跟特务有关系的另外一个鼎鼎有名的案件就是大韩航空八五八班机爆炸案。特务金贤基还有金胜一策划了大韩航空由巴格达飞到汉城的爆炸案。金贤基当时化名为丰谷真由美，或是丰谷真一。很明显，我们可以从他的名字知道，就是日本人的名字。他在被审的期间，坚持自己是日本人，他也说日语。最后他会被拆穿，是因为审讯人员问他说。住在日本的时候，你用的是什么牌的电视机？但是金贤基却无意说了一个朝鲜的国产电视品牌，而被识破了身份。跟你讲，真的是百密必有一疏。你想想看，他接受特务训练这么久了，然后他终于可以出任务，结果因为一个小小的东西被抓。我们人还是不要说谎好了。他向法官表示。策划此案的原因是因为为了破坏一九八八年的汉城奥运，最后在一九八九年，他被汉城法院判处死刑。可是，一年后他就被南韩总统宣布特赦。他后来被特赦之后，甚至是还出了书，然后还有采访。这件事情好像也有被南韩拍成一部电影吧。反正最后北韩也是否认了策划这起事件 ，which is 不意外。最后的最后，让我来补充一点后续。在我收集资料的时候，我找到一篇由记者 Chris Vogel 在 Outside 这个网站写的一篇文章。他在内文有提到，在2013年5月，他有机会和 David 的哥哥在华盛顿特区参加一个有关北韩的人权会议。他在这个会议上碰到负责绑架议题的日本内阁古乌圭斯 Huluya San。他跟这个记者 Chris 说，就连日本首相安倍晋三也都认为这个日本非营利组织的消息来源是非常可靠的。他又说了 ，David Snowden 非常有可能还在北韩，但他认为美国政府应该要更积极的去收集证据。最后，他也很伤心的表示，因为 David 是美国人，日本没有办法介入。我自己是觉得这个案子真的是没有被受到重视。就连我在找资料的时候，连最好科普的维基百科都只有一点点，真的是一点点而已，就是只有讲到名字在哪，然后发生什么事，就这样子而已。个人私心的认为，如果这一起案件能够受到更多的关注，也许 David 能够再一次回到平等的社会，就像我们一样，去享受人人均等的权利。而且其实啊，在去年的川金会。让这件事情有燃起了一点点的希望，有在关注这个案件的人权团体，还有 David 的家人跟知道这个案件的人都希望川普可以在越南会见金正恩的时候提到这件事情。很可惜，压根没提到，还闹了一些乱七八糟的东西。我其实蛮纳闷的，不知道到底是因为政治敏感呢，还是怎么样。我在调查资料的时候就一直在想啊。就连最愿意去帮助别人，或是你要讲说吸引选票也好的国会议员，也只是签署了几个法案，但是不去积极的做救援的动作，我觉得可能跟真的跟政治有关系，但很难讲，因为我也我们也都不是他们，所以我们不能不能这样讲，就只是我个人的一些小小猜测而已啦。在收集资料的过程中，我很积极的想要去找一些今年有发生的有关 David 的新闻，可是这个案子的讨论度真的很低。我不但没有找到今年有相关的新闻，我甚至是连旧文可以参考的东西也只有我前面提到的那个网站 HelpFindDavid.com， 那里面有。关于 David 非常详细的描述，还有一些他的家人的心路历程。从事情发生到现在也14年了，我相信 David 的家人应该也 move on 了吧？我在这里说的 move on 不是就是就过了，不在乎了，他们就是进入到了人生的另外一个阶段。与其去想着 David 一定要回来，我们一定要找他，然后让自己去深陷在那些痛苦里面，他们应该是用一种比较积极、比较正面的方法，一边去寻找 David， 一边散播 David 的资讯，然后一边过他们的人生。在这里，我也想要跟听众说， 2 0 2 0是一个很特别、很不好的一年。也许你在经历很糟糕的事情，可是这世界上总会有小小的一件事情，足够让你开心一下下。那就学着怎么样让这一小小的开心，把它放大，变成大大的开心，然后继续生活。如果你真的走不出来，或是你不开心的话，欢迎你到我的 Instagram 找我聊天。真的，我最喜欢的事情就是鸡婆帮助别人。所以不要吝啬地来找我聊天吧。节目的尾声不小心用了一个小小的心灵鸡汤要当结尾，那就来念一下平常都会念的。今天提到的内容，我会把参考的资讯放在 show note。如果你想要知道更多有关这个案件的资讯的话，欢迎你到 Instagram 搜寻他说犯罪 She Tells True Crime。谢谢你的收听，我是 Lily。我们下周一见。I will see you next time. 拜拜。